0: time an angel.
1: Ja, ist doch wunderschön.
0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. <lacht>
1: Ist es denn zu fassen, wir sind zurück mit einer, ich möchte fast sagen klassischen Folge. Heute dreht sich alles um eine Band und weil wir das so lange nicht gemacht haben, haben wir gedacht, machen wir doch mal wieder sowas richtig Trashiges. Was,
2: was, was, was?
1: Ja, ja äh, Leonard, du bist dafür verantwortlich, dass wir heute über die Kelly Family sprechen und ihr Album Over the Hump. Da, ja, du guckst jetzt so, als ob das nicht so wäre, aber im Grunde genommen, ich habe es mir nicht ausgesucht.
2: Das habe ich komplett anders in Erinnerung. Es gab so eine Nachricht hier, ja, wir können auch die Kelly-Family machen, du verteidigst das doch, oder? oder? Oder machst du doch, oder?
1: Du, also es gibt... Ich wurde
2: hier quasi ins Studio geschleppt.
1: Ja gut, damit überhaupt mal was passiert für die äh, zwei Leute, die ja. diesen Podcast hören. Ähm, naja, aber wir hatten intern zumindest mal so ein Dokument und ich kann mich zumindest nicht erinnern, da die Kelly Family reingeschrieben zu haben, weil ich auch nicht gewusst hätte, warum man darüber reden sollte. Äh, dir war es zumindest irgendwann mal anscheinend ein Anliegen, äh, den ja. Ruf dieser... Band nennen wir es mal. Ähm, das
2: ist viel mehr als nur eine Band. Das, ist, ja, eine das Familie. ist
1: eine Familie, ein Lebensgefühl, eine Lebensphilosophie. Da werden wir noch viel drüber sprechen. Laut der Zeit ein Kult. Ja, das, dem würde ich nicht widersprechen. Generell, äh, HörerInnen, die häufiger zuhören, denken sich jetzt, mh, die reden über eine Band, sind nur zu zweit. Ja, eigentlich äh, wäre vieles heute anders gewesen, als es ist. Erstes Ding, was schief gegangen ist, eigentlich sollte Sticky hier moderieren, aber da hat dann sein Körper gesagt, also hat sich wahrscheinlich eine allergische Reaktion entwickelt. Nicht als, auch noch die
2: Kelly-Family. Ja,
1: das, das war zu viel. Wir haben darum, schon
2: Corona, die Fußball-WM, Ja, Kelly-Family, das ist zu viel.
1: Irgendwann reicht darum müssen wir das hier jetzt zu zwei durchstehen und äh, dann habe ich ganz viel vorbereitet zu Hause und habe jetzt meine gesamten Unterlagen <lacht> vergessen. Das heißt, ich improvisiere hier durch, also noch mehr als sonst. Gut, Lennart, du machst das eh immer. Ähm, aber ja, es wird alles noch ein bisschen mehr improvisierter, aber die Gefühle, die sind natürlich real. Mhm. Ja, äh, Fangen wir mal bei dir, Lennart, an. Also auch wenn es jetzt so wirkt, als ob du eigentlich nur gezwungenermaßen hier stehst, irgendwie war es dir, hoffe ich, ein Anliegen, äh, positiv über die Kelly-Family zu sprechen. Warum?
2: Ja, um mal aus dem äh, Nähkästchen zu plaudern. Feste Tradition, jedes Jahr an Weihnachten bei uns zu Hause ist es, die Kelly-Family-Weihnachts-CD, ich glaube, von 1995 zu hören. In, in der Gänze.
1: Seit 1995? <lacht> seit
2: 1995, also, äh, ja, seit... 27 Jahren wahrscheinlich höre ich Weihnachten immer diese CD. Habe die Kelly Family dreimal in meinem Leben live gesehen, Zweimal bevor sie cool waren. Also.
1: Da kann ich direkt einhaken. Ich auch. Ich erinnere mich allerdings nicht, weil ich, glaube ich, zwei Jahre alt war. Aber da waren sie kurz vor ihrem Durchbruch. Es muss 1994 gewesen sein in Reda-Wiedenbrück als äh, Straßenband.
2: Genau, ich habe sie in Lemgo und Detmold gesehen, jeweils auf dem Marktplatz.
1: Wow, wow. Ja, und das hat dann einfach so einen Eindruck hinterlassen, dass du seitdem Fan bist? oder?
2: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das alles noch nicht aussuchen, da war ich auch noch sehr jung, ich habe einfach das gehört, was gespielt wurde.
1: Ja, aber mittlerweile bist du so leicht dem entwachsen vielleicht.
2: Ja, aber so, manche Sachen kriegt man, glaube ich, einfach nicht raus. Okay, au, au, ja.
1: also wir können eigentlich zusammenfassen, objektiv ist es Schrott, nee, nee, aber, nee, 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 aber deine Gefühle aus Kindheitstagen überwiegen halt.
2: Ich habe mir das Album ja als Vorbereitung, das Erfolgsalbum Over the Hump angehört nochmal. Und ich fand das einfach total spannend. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es gut war. <lacht> aber irgendwie, das ist schon das ist so ein Ausreißer in den 90er Jahren, oder? Also was das
1: Das würde ich nicht sagen, ja.
2: Aber was in den 90er Jahren war denn noch so wie die Kelly Family? Also wenn ich an 90er denke und gerade die Zeit, äh, war das Eurodance im Mainstream. Ähm, okay, die Reste, äh, äh, es gab noch Grunge und Britpop kam gerade so auf, zumindest in Deutschland. Aber die, dieser Kelly-Family-Folk hatte doch mit nichts davon zu
1: tun. Ich würde sagen, es gab äh, viel Trash in den 90er Jahren und da kommen wir dann doch nein, wieder nein, nein, zusammen. Nein, nein. Und ich würde das Ganze ich äh, in einer improvisierten Anklage auch noch mal zusammenfassen.
0: Die Anklage
1: Nichts funktioniert in diesem Studio, nicht mal der Touchscreen und ich funktioniere auch nicht so richtig, weil, wie ihr eingangs gesagt, habe ich was wieder äh, mit Stift und Papier zusammenformuliert und dann liegen lassen zu Hause. Darum muss ich jetzt äh, nacherzählen, was ich in der Anklage erzählt hätte. Ähm, und es endete auf jeden Fall damit, dass ich äh, dem, zu dem Schluss gekommen bin, dass die Kelly-Family vielleicht ganz okay Songwriter in sich vereint haben und auch irgendwie ihre Instrumente natürlich beherrscht haben, aber das, was dabei rauskam, im Grunde genommen jetzt nicht so weit entfernt von dem skurrilen Pop-Trash der 90er-Jahre ist, weil es irgendwo so, weiß ich nicht, wenn man jetzt auf dem einen Extrem Rednecks hat und in dem anderen Extrem irgendwie Marlon und Lieber Gott. Und da in der Mitte kommt dann die Kelly-Family, würde ich sagen. Also halt so ganz, ganz pathetisch verkitschten Folklore, was auch immer. Also so ein bisschen Irish Folk angehauchte hippie Folklore, Das aber gleichzeitig mit so ein bisschen religiös aufgeladen und eben so ganz, ganz einfachen Schlager-Melodien. Das kamen ja zusammen und auf eine Art passte das ja auch ganz gut. Also weil es irgendwie in diese extreme Zeit, also extrem von, ja, ziemlichem Trash in den 90ern doch ganz gut reinpasst.
2: Naja, aber es, also selbst wenn es Trash wäre, ist es ja eine ganz andere Art, von dem alle ziehen sich aus, sind hypersexualisiert und...
1: Ja, das natürlich. Das stimmt... N aber es gab ja Ravens, eben, zu Techno und ab Ja, aber es gab ja auch Marlon, lieber Gott. Also,
2: <lacht> Bis gerade habe ich mich nicht, also ich habe mich die letzten 30 Jahre wahrscheinlich nicht an Marlon, lieber Gott erinnert. Ja.
1: Vielen Dank dafür. <lacht> Wir packen es in die Playlist. Playlist. Wo Freut wobei, euch schon drauf. Ich habe nachrecherchiert, ist, ich erzähle ein bisschen Fake News, das ist nämlich von äh, Anfang der 2000er, aber ungefähr passt es ja dann doch noch ähm, in die Zeit. Hm. Und hm. ja, naja, Kelly Family gibt es ja bis heute. Ne? Naja, das ist auf jeden Fall das eine, was ich dachte, so außergewöhnlich ist es nicht. Und dann das andere ist, dass ich mich gefragt habe, okay, denen wurde damals sehr übel mitgespielt. Die wurden, es wurde über sie lustig gemacht, sie wurden als irgendwie verlauste Hippies dargestellt und äh, einem der Kinder wurde irgendwie bei Wetten dass die Haare geschnitten. Das ist natürlich sehr übergriffig und aus heutiger Sicht schlimm und sagt mehr über Deutschland aus als über die Kelly Family. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt das Gefühl, dass in so einer linken Bubble. Und rückwirkend sie hochstilisiert als große Musiker, die sie aber eigentlich gar nicht sind.
2: Ja, das kann ich gar nicht einschätzen. Ich glaube, die aktuellen Sachen von denen sind deutlich besser. Also zumindest Nein. das nicht. Was ich von äh, Michael Patrick Kelly kenne, ehemals äh, ja, Paddy. Paddy. Paddy hieß er damals noch. Klingt so wie das erste Album von
1: wie heißt Max der Nee,
2: nee, nee. Everybody's Darling äh, von One
1: Direction. Wie heißt er denn? Ach so, Harry Styles. Harry
2: Styles, ja, das erste Harry Styles Album klingt, hätte <lacht> er auch von der Kelly Familie sein Patty können.
1: Kelly-Deutscher Harry Styles. Ja, ja, also wirklich. Ja, gut, so da bin ich nicht so tief Und in der Materie Die ganze
2: linke Bubble findet auch Harry
1: Styles geil. Ja. Die, die hören halt scheiße das mittlerweile. Das ist ja auch Schrott. Ja, aber ja. ich wollte dich ja in diese Ecke jetzt stecken. Ja. Ja, ich meine, du stehst hier, um es zu verteidigen. Also, da muss ja doch irgendwas Gutes, A A muss doch dabei also ich, sein. Ich
2: kann verstehen, vielleicht warum es mittlerweile so ein bisschen verklärt wird, ist, weil wirklich, wenn man sich die 90er anguckt, okay, es gab einmal diesen hypersexualisierten äh, Pop-Trash und auf der krediblen Seite gab es weiße Männer, die harte Musik gespielt haben. Also, ja. nehmen wir jetzt mal Björk und Tori Amos aus und die haben jetzt ja auch nicht die Riesenrolle Mainstream vielleicht gespielt. Also wenn ich so an die 90er, an den erfolgreichen Alternative denke, oder Independent, war das alles irgendwie sehr macho, also maskulin. New Metal, ne? Ja, Ja, auch, auch der Pop-Punk vorher. Ja. Also, und der Grunge vorher auch, ja. Ich meine, es gab L7 vielleicht, aber wie viele Leute kennen die eigentlich wirklich? Ja. Und das war wirklich so ein, also es war ja sozusagen wirklich Alternativ, Alternativ und Independent, und und ja,
1: auf eine Art. Ab,
2: ja. ja. schon. Und dieses Hippitum als totaler Gegenentwurf von dem 90er fun ähm, hyperkapitalismus weil die haben irgendwie auf der Straße gelebt, in Anführungszeichen. Also der kann ich schon oh. verstehen, wie man das sozusagen als im Nachhinein verklärt. Und vielleicht auch damals das so hm. als Gegenentwurf ziemlich gut fand.
1: Ja, also in, in der Theorie verstehe ich das. Aber wenn ich es mir anhöre und anschaue, auch aus heutiger Perspektive, ist es halt so over the top. Aber nicht auf eine coole Art, sondern das ist, da werden ja einfach alle Klischees, die man so zu Hippies und zu Irland vielleicht auch in den 90ern noch hatte, die werden da ja alle in die Waagschale geworfen. Und zu
2: Spanien. Es gab immer den Spanischen. Song. Ja, auf auch Album. das.
1: Auch das. Nicht, nicht gut. <lacht> also irgendwie, weiß ich nicht. Also das hätte man ja auch gut machen können, aber das ist so drüber. Und so, ja, passend dazu, dass sie eben heute ja auch eher im Musikantenstadel auftreten, was ja viele von den äh, Kellys ja auch tun. Und ich finde, es ist... Ich, ich
2: glaube nur... Meite
1: Kelly ja. ist im Schlager. Ja. Die ganze Kelly Family ist ja hatte ja ein Comeback. Treten machen auch Schlagerkonzert und können jetzt hier in Bielefeld kann man sich die schöne Kelly Family Weihnachtsshow äh, anschauen. Hoffentlich spielen
2: sie das ganze Weihnachtsalbum ja, für 95.
1: Für dich und die ganze Familie. Ihr könnt dann dahin gehen und die Zeit eures Lebens haben. Bis dahin würde ich vorschlagen, äh, hören wir jetzt doch mal was, nämlich den größten Hit des Albums und vermutlich auch der äh, Band an sich. Ja, ich ich vorher habe
2: ich noch so eine Frage an die jungen Hörer da draußen. Wen? Ich, ich weiß nicht, vielleicht ja. hören uns ja junge Leute, ob die ja, überhaupt doch, vielleicht. die Kelly Family kennen. Oder ob, von,
1: von ihren Eltern. Ja,
2: vielleicht. Oder okay. ob, ob die überhaupt den nächsten Song, nämlich An Angel, den großen Hit kennen. Ich, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ja, finden wir es heraus. Wir hören jetzt äh, das Highlight, also nee, nicht das Highlight, den Hit, möchte ich sagen, äh, nämlich die Kelly-Family, An Angel. Danach habe ich bestimmt wieder drei Wochen einen Ohrwurm.
0: Man, I hate your band.
1: Das Studio ist jetzt getränkt von Tränen, der Engel Rührung, auf jeden Fall und wir wünschten uns auch Engel herbei. Oder Engel zu sein. Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen fragwürdig, aber gut, kam auf jeden Fall gut an und wenn man sich das Video heute anguckt, dann weiß man auf jeden Fall, dass vermutlich jede Oma äh, extrem gerührt war und dachte, oh, das sind so süße Kinder und auch wie schön und auch wie nett und wie rührend. Und ich finde ich weiß nicht, also ich finde den Song an sich nicht so schlimm. Das muss man jetzt schon fairerweise sagen. Der ist so von der Dramaturgie her. Ich war gerade wieder sehr
2: überrascht über die dramatische Bridge, ja. die einen völlig von den Socken reißt. Völlig die E-Gitarre bricht da rein.
1: Ja, also auch da ist es natürlich äh, sehr over the top, wie alles ja. bei Ihnen. Was ich aber ein bisschen störend äh, finde, ist, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was ist das denn für eine Band, was ist so deren Geschichte und dann finde ich das nicht mehr so, also weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass da Kinder hingestellt werden, die singen müssen, mehr oder weniger, weil es ja eben so eine Großfamilie die einen, wie später doch gesagt wurde, sehr autoritären Vater hatte, der die Kinder erstmal nicht zur Schule geschickt hat, sondern selbst unterrichtet hat. Was Illegal ist. legal ist. In,
2: und ich glaube, er war vorher auch Selbstlehrer. Also, es ist nicht ja. so, dass er einfach, also ich will das nicht verteidigen, selbst unterrichten am Arsch, das ist der größte Scheiß, den es gibt. Aber. Naja, aber auf jeden ja. Fall wurde
1: auch später dann auch von manchen der Kinder. Also sie haben sich nie so super kritisch geäußert, weil das ist ja irgendwie auch schlecht wie dieses Konzept der Happy Family, aber schon, dass ihnen jetzt auch nicht so richtig wirklich die Chance gegeben wurde, was anderes zu machen, weil es war eben diese Familienband und da hatte man dann halt mitzumachen. Ob ich das so <lacht> unterstützenswert finde, weiß ich nicht. Ja. Aber du findest All, schon gut. Alle
2: anderen Kinder werden dazu erzogen, im Kapitalismus mitzumachen. Die, die, waren, frei da, davon, die, die hey, waren frei ja, genau,
1: davon. Genau, die haben nämlich das gar nicht für Geld gemacht.
2: Nee, also es war ja, wohl stimmt, wirklich... der Vater hat das Geld bekommen. Ja, es äh, war wirklich so, dass die ähm, alles über ein eigenes Label und so rausgebracht haben und mhm. zumindest in der Zeit... Ja doch, Edel hat es dann vertrieben, aber es war auf einem eigenen Label und auch selbst produziert. Das Album zumindest noch.
1: Okay, dann war das Album danach dann nicht ja. mehr.
2: Und, ähm... Und haben auch sozusagen alle Finanzen selbst übernommen und haben dann irgendwann Anfang der 2000er gemerkt, vielleicht wären Manager doch gut gewesen, weil das ganze Geld war weg und sie wussten auch nicht so richtig wohin. Und ja, es gab da wohl ist. auch irgendwie Streitigkeiten,
1: ja. als dann der, der Vater verstorben ist, wer dann was erbt und irgendwie ihr Schloss, was sie sich mhm. gekauft haben, lag dann irgendwie brach. Naja, ja, aber trotzdem finde ich, ja, also. Das ist einerseits, könnte man sagen, ja, es ist irgendwie lustiger Trash, andererseits ist es auch ein bisschen tragisch oder, finde ich, schwingt es schon ein bisschen dabei mit, dass das vielleicht gar nicht so cool war, alles ja, in ja, allem.
2: Das glaube ich, dass das vor allem für die Jüngeren in der Zeit, als die richtig, also wahrscheinlich vorher war es auch nicht cool, weil die irgendwie durch ganz Europa getrieben wurden. Ja. Und dann war es wahrscheinlich nicht cool, weil sie mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten Stars waren in mehreren Ländern. Ja, das,
1: das finde ich auch super verstörend. Wie ist das passiert? Also du, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen dran zurückerinnern kannst.
2: Nee, so, also ich weiß nur, Lemgo und Detmold auf dem Markt gesehen, da, da war es auch voll. Mhm. Das nächste Konzert, ein Jahr später, in ein, da haben sie eine Zelttour gemacht. Also Sie sind mit einem Zelt rumgereist und da waren irgendwie mehrere tausend Leute dann da drin. Also das war dann vor Over the Hump und nach Over the Hump. Und irgendwie, es war wahrscheinlich ein Angel, der das irgendwie... Ja, ja. Das
1: Aber dass das so ein Hit werden konnte, ist auch konnte auch nur in den 90ern passieren, vermute ich.
2: Aber ich finde vieles äh, bemerkenswert an diesem Song. Ja, schieß los. Also, das Erste ist, den Song hat Paddy Kelly geschrieben, der war, als er rausgekommen ist, 15, also vielleicht 14, als er den Song geschrieben hat. Also ich möchte nicht, dass irgendwer die Songs hört, die ich mit 14 geschrieben habe. Also es gibt nur Aufnahmen von den Songs, die ich geschrieben habe, als ich 18 war und selbst die möchte ich nicht, dass die irgendwie Ach Schade,
1: ich wollte die jetzt leaken, vielleicht. Ja,
2: ich weiß, dass. Wir haben die eine EP aufgenommen und die wurde ungefähr viermal verkauft.
1: Doch, immerhin.
2: Und ich weiß, dass einer unserer Zuhörer einer der Käufer oh, war. Oh,
1: dann. Äh, Luke, ja.
2: verbrenn die CD, bitte. <lacht> ähm,
1: ich, ich nehme auch private Nachrichten an.
2: <lacht> ähm, aber dafür ist das ein erstaunlich gut geschriebener. Popsong, also von der Melodie, das Arrangement obwohl da haben wahrscheinlich die älteren Ich wollte gerade sagen, ich mitgemacht. zweifle
1: das ein bisschen an, ob das jetzt wirklich der ganz alleine geschrieben hat naja, vielleicht
2: yeah. ähm, ab, ab dem Album danach dann war er 16, war er offiziell überall, überall als Lead -Songwriter, Pro und äh? Produzent gelistet Ja, also,
1: Ja, ich würde ja auch das will ich jetzt gar nicht in Wie gesagt,
2: der Harry Styles äh, <lacht> <der> <lacht> genau.
1: Naja, ähm, Harry Styles schreibt glaube ich nicht alles selbst, oder? Mal ist auch nee. wurscht, aber der, der macht die Outfits selbst, ist ja auch wichtig ja, okay also es ist ganz okay geschrieben also mich erinnert es manchmal so ein bisschen an Wind of Change ja, das ähm. wollte ich gerade
2: auch eben sagen, die Scorpions kommen da schon arg durch
1: und wer diesen Podcast kennt, weiß, das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh geil da <lacht> möchte ich dran erinnert werden wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Songs, würde ich in Angel nehmen das finde ich glaube ich auch besser als Wind of Change ähm Einfach, ja. Ich hätte dir gar nicht so guten Geschmack zugetraut. Ja, ja gut, also ich meine, dass die Scorpions schrecklich sind, äh, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du das auch so siehst, aber äh, ich kann damit gar nichts anfangen und mit Hardrock auch nicht, aber so von der Melodie her ist es da nicht so ganz weit weg, würde ich meinen und irgendwas klingelt bei mir immer, wenn ich den Song jetzt in den letzten Tagen gehört habe, noch irgendeine Referenz, eine Ähnlichkeit, die mir aber nicht eingefallen ist, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf. Naja, aber trotzdem ist es ja... Also
2: diese gepickten Gitarren erinnern mich immer, es klingt nach 70er Jahre, aber ich könnte auch keine Band gerade benennen. Halt irgendeine so Amerikaner-Band. Vielleicht Neil Young, als er beschissene Songs gemacht hat. Für <lacht> Ende der 70er.
1: Interessante Referenzen zur Kelly Family. Äh, ich würde aber trotzdem sagen, das Ganze ist immer noch schlimm, alleine dadurch, weil dein Kind vorm Stimmbruch singt. Also, das ist selten schön. Und auch hier, ich weiß nicht. Also, das ist dann irgendwie rührend für manche Menschen, aber also so richtig schön. Ach, genau, ich wollte ja
2: viele bemerkenswerte Sachen. Einmal das Kind vom Stimmbruch, man merkt insgesamt, dass die alle nicht ausgebildete Sänger und Sängerin waren. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Äh, es klingt nämlich nicht so perfekt, wie Popmusik spätestens seit den 80ern eigentlich immer klang. Also, da ist oft irgendwie, dass eine Stimme mal bricht. Ja. Und das ist einfach dringelassen. Das kommt vielleicht da, daher, dass sie vorher eigentlich nur live gespielt haben. Ich finde, dieses Album klingt auch sehr nach Live-Musik in vielen Dingen. Also. <lacht> Naja. Nee, also bei ganz bei den rockigeren Songs, zu denen wir später noch kommen, ist es ganz oft so, dass die mit so Adlibs im Gesang anfangen, so mm, ja. Mhm. Wa was man normalerweise auf einer Aufnahme nicht wirklich an den Anfang setzen würde, und das klingt immer so nach etwas, was die am Anfang live gemacht haben, um ihr Publikum zu äh, wie sagt man?
1: zu catchen, anzufeuern. Anzufeuern, genau, ja. so ein
2: bisschen vorzubereiten auf was gleich kommt und <lacht> ähm,
1: ja. Ich das, das
2: fand ich halt auch spannend an diesem Album, dass es so einen sehr Live-Charakter hat oder von der Band, die viel live spielt. Die Arrangements auf jeden Fall alles so sind, dass man sie auch genauso live spielen kann, nicht so viel extra Klimbim drumherum. Ähm ja, die furchtbare sind die Streicher dann noch rein, <lacht> ja. die, glaube ich, live nicht dann dabei waren. Oder daran kann ich mich zumindest nicht ja, erinnern, gut. wer ich die gespielt hat.
1: Glücklicherweise haben. erinnere ich mich an live, den Live-Auftritt nicht. Aber äh, ich würde gerade deshalb so ein bisschen widersprechen mit dem Live-Feeling, weil, also ja, diese Elemente sind vielleicht drin, aber dadurch, dass das so billig produziert ist mit eben diesen Keyboard-Streichern und was weiß ich, irgendwelchen komischen Beats manchmal da drin, wirkt es eher wie so eine sehr sehr günstig produzierte Schlagergeschichte. Meinst du jetzt ich. mit
2: Beats? Ähm, äh, it, wie heißt er denn? Es gab den, gibt den einen Song mit wirklich einem elektronischen, ja genau, Beat mit, also wo so auch einfach
1: irgendwie ein Casio Keyboard angeschmissen <lacht> wurde oder so. <lacht> ich ich meine, das könnte man auch live machen. Das stimmt schon, aber ich weiß nicht.
2: Ich habe den angemacht und dachte mir, ah, das klingt doch wie Speeds of Philadelphia. <lacht> Der im selben Jahr rausgekommen ist. Ja, fast. Dann habe ich Streets of Philadelphia angemacht und dachte mir, oh, nee, das klingt dann auch ein bisschen anders. Ein klein wenig. Okay, aber vielleicht ein paar Millionen Produktionskostenunterschied. Ja,
1: ja, gut, da war ja schon auch, wurde glaube ich schon Geld ein bisschen in die Hand genommen für jetzt Over the Hump, weil sie waren ja schon. Over the Hump? Eben. Ja. Also da, das ist ja jetzt nicht bei denen auf dem Hausboot entstanden. Und da wurde denen, glaube ich, schon einiges an Geld gegeben. Das, was dabei rausgekommen ist, naja, klingt vielleicht nicht danach. <lacht> Aber also irgendwie, also es erklärt sich mir, dass es interessant auf eine skurrile Art ist, das schon. Aber gut, habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgehört. Also ich würde mir also diesen Song jetzt auch nicht freiwillig anhören wollen. Ja.
2: Gut, habe ich ja auch nie gesagt, sondern bemerkenswert. Und der dritte bemerkenswerte Punkt. Ja. Äh, der Text. Aber was? <lacht> also.
1: Der ist sehr traurig, ja.
2: Ja, das sollte doch genau dein Ding sein.
1: Ich weiß. Eigentlich auch
2: optisch müssten die genau dein Ding ja, ich sein. Ich
1: bin eigentlich Angelo Kelly. Ja. <lacht> ja, wir wollten, vielleicht machen wir das noch, vielleicht machen wir noch ein Insta-Foto mit mir als Angelo. Aber ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, meine Frisurenvorbilder im Grunde genommen. Das habe ich auch eingangs gesagt. Das finde ich ja auch äh, äh, schrecklich, ja, und dass darüber noch in den 90ern man Witze drüber machen konnte, dass, Leute lang, dass Männer lange Haare haben oder Jungen.
2: Ja, irgendwie, die, die 90er waren der Anfang vom Ende, gefühlt, oder? Also in, in den <lacht> 80ern… Keine Ahnung, Gut, Boy da, George, äh, Annie Lennox, David Bowie ja, und so, das ganze Genderfluide und so, war ja in den 80er Jahren präsent. Dann gab den Backlash. Zeit. Und dann kam...
1: Fred Durst.
2: Nee, <lacht> äh, der kam deutlich später. Boah, Ende 90er, Jahre. Ich würde ja. gerade sagen, dann kam, kam Smash Like Teen Spirit und zack, <lacht> der, alle sind jetzt Angry Boys. Naja,
1: da tust du ja aber Kurt Cobain jetzt auch nee, ein bisschen nee, Unrecht.
2: Nee. Das war bestimmt nicht die Intention von Kurt
1: Cobain, nur die Intention von MTV. Das stimmt. Ja. Äh, ja gut, wollen wir trotzdem mal wieder einen Song hören.
2: Wir haben gar nicht über den Inhalt vom Song Ach so, gesprochen. so, ja gut, dann ja, her damit. Es geht um Tod, das ist doch dein Ding.
1: <lacht> das äh, ja, ist natürlich eine Interpretation, aber ja, die, also wenn man auf Wikipedia zumindest guckt, wird behauptet, Paddy Kelly hätte es in äh, Andenken an seine verstorbene Mutter geschrieben, was natürlich sehr tragisch ist, wenn das vor allem irgendwie so ein 15-Jähriger macht. Und die äh, Familiengeschichte ist ja wirklich sehr, sehr tragisch, weil die Frau ja wohl irgendwie kurz nach der Geburt ihres zwölften Kindes oder so oder nee, neunten also auf jeden ist Fall nicht verstorben die von ist. Allen Kindern. Nee, aber von den von der letzten Generation sozusagen. Also ist halt die zweite Frau von ja. dem Mann und Gründer der Kelly Family gewesen.
2: Wenn man statt auf Wikipedia in seriösen Quellen liest, äh, ein Wie Bravo, du tust? Bravo ja. Girl Artikel von 96. Ähm, Krass,
1: dass das archiviert ist.
2: Ja. Habe ich in irgendeinem Blog gefunden. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Bravo Girl Artikel war. Stand dabei. Äh, hieß es, äh, dass äh, sich Paddy dazu nicht äußern möchte und dass er das vage und offen lassen möchte. Worum ja gut, das war aber auch 1996.
1: Genau. Ne? Also so die offizielle Quellenlage, sehr gute Quelle Wikipedia.
2: Zehn Jahre später kann man immer sagen, ja, das ging eigentlich darüber, wenn es gar gut verkauft.
1: Oh, wir haben ja schon mal ja. darüber
2: gesprochen, als wir über China Girl gesprochen haben, von David Bowie, dass irgendwie drei Leute daran gearbeitet haben und alle meinten, es würde um unterschiedliche Inhalte ja, gehen.
1: Ja, ja. Gut, da möchte man gar nicht wissen, worum es eigentlich geht, weil es hat Iggy Pop geschrieben und Iggy Pop hat eigentlich nie besonders gute Texte geschrieben. Um, um
2: seine Freundin.
1: Ja, ja, vermutlich schon und die war Vietnamesin. Ja, genau, äh, aber
2: er hat gesagt, es ging um seine Freundin. Ja, und, naja. äh,
1: und David Bowie hat dann aber gesagt, es ist ein antirassistischer Song.
2: Und ähm, wie ist der Produzent, der von Chick? Äh, ähm, ja, der genau. Ach, der hat gesagt, es geht um Koks. Also... Ja. Und es wahrscheinlich stimmt alles drei. <lacht>
1: ja, auf eine Art auf jeden Fall. Ja, alles Dinge, äh, um die es bei der Kelly-Family zumindest offen äh, nach außen hin nicht ging. Ich würde aber behaupten... Ah, um
2: Antirassismus ging es bestimmt irgendwann mal. Ja, um Rassismus? Es ja, ging auf jeden Fall immer viel um, alle lieben sich. Ja, alle work, haben sich piece. lieb
1: und keine Kriege und so. Genau, die Panik der 90er, genau. Ähm, ja, aber das ist ja schon so ein bisschen ähnlich wie im Musikantenstadel und ähnlich finde ich da dann eben auch, dass so diese extreme heile Welt nach außen äh, gebracht werden soll oder dargestellt werden ja, aber soll und gleichzeitig gar nicht. ist es ganz schlimm. I ja, wish doch. I were an angel. Ja, aber das, was die Leute daraus mitgenommen haben, war ja ein süßer kleiner Junge, singt was über Engel und sieht selber aus wie ein kleiner Engel und wird natürlich auch so inszeniert im Videoclip
2: war das schon die Vorbereitung darauf, dass Rammstein später erfolgreich wird?
1: Vermutlich, vielleicht. Aber er hat
2: noch das ein Angel im Morgen und dachte, Engel, ja, ist eigentlich ein gutes ja, Thema. Ja,
1: eigentlich sieht das Video auch äh, auf eine Art ähnlich aus. Äh, wo waren wir? Äh, du, beim sagst, Tiefpunkt, also, glaube ich, sind wir. Ach jetzt schon. Ja, also nach dem Hit kommt äh, traditionell in diesem Format doch der Tiefpunkt. Und, und da war ich
2: ein bisschen gekränkt, als du den genannt hast. Hä,
1: wieso? Ja, gut, weil du den immer Weihnachten performst.
2: Äh, der folgende Song ist auch auf dem darauffolgen, im Jahr darauf erschienenen Weihnachtsalbum drauf. Und ah, sogar ja. zweimal.
1: Ja, weil er einfach so rührend äh, und religiöse Gefühle triggernd ist. Äh, ich habe mir herausgesucht, erstmal einen Jingle zu spielen.
0: Der Tiefpunkt.
1: Und er lautet Santa Maria, aber leider nicht von Roland Kaiser. Das hätte mir besser gefallen. Jetzt äh, müsst ihr euch anschnallen für wirklich, ich vermute fast die krasseste Pathos- und Kitschladung, die es in diesem Podcast je gab.
2: Ganz im Gegensatz zu einem typischen Lied von Roland Kaiser. <lacht>
1: ja, gut. Der ist wenigstens bei der SPD. Genau, das ist bodenständig. bodenständig. In dem Sinne, viel äh, Kraft jetzt mit der Kelly Family und Santa Maria.
0: Man, I hate your band.
1: Bete für uns, Santa Maria. Ja, ja, Lennart, du meintest vorhin, äh, dass du gekränkt bist, dass ich das als Tiefpunkt äh, ausgesucht äh, habe. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist dein Bezug zu diesem Song? Na,
2: dass ich den zweimal im Jahr höre. Ja. Aber die, die Weihnachtsvariante und die Reprise der Weihnachtsvariante. Oho. Nicht, ja, die, Dieses Lied in der Form habe ich wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, es ist schon schrecklich, da kann ich <lacht> nicht viel sagen. Obwohl, kommt... Äh, Komposi ich Kompositorisch? Heute, Kompositorisch, ich habe heute Wortverwendung schon. Ich habe immer ja, mir ist auch schon, schon. ein bisschen schwindelig von der Musik. <lacht> ja. Ähm, ist ja ein interessanter Kniff da drin, dass es erst halb so langsam ges gespielt wird, die erste Strophe, wie danach die Strophen. Dass er ja immer das viel Pause so? gelassen wird. Ja, so ein kleiner Kniff ist da drin, dass es wirkt, wie dass es schneller wird auf einmal. Obwohl einfach weniger Pausen gelassen werden. Naja.
1: Naja, also ich äh, finde, der Song fängt noch wie so ein normaler Irish Folk-Song ja irgendwie an. Also auch so wie er gesungen ist, ist es ja so sehr traditionell vom Sound äh, und dann wird es aber einfach super schrecklich. Dann yeah, ja. kommt
2: äh, der Tomana Chor, ja, und aber das leider ist, nicht so schön.
1: Nee, sind, dann kommen die schreienden Kinder eigentlich <lacht> eher.
2: <lacht> und man versteht so. auch kein Wort, was hinter Santa Maria noch so, wir nee. mussten das gerade googeln.
1: Ja, es ist um, so ein bisschen spanisch, das, nee es ist nicht mal spanisch, man weiß es nicht so richtig, was es für ein Kuddelmuddelkauderwelsch ist. vielleicht. Ja, nee, aber auf jeden Fall ist es sehr religiös natürlich aufgeladen. Da kommt auch wieder eben dieses: alle Klischees, die man so haben kann, über Irland äh, werden wieder bedient, sind hardcore Obwohl religiös. die meisten davon Irland, glaube ich, nie gesehen haben. Nee, ah, gut, da war es ja eine irisch, wobei nicht mal das, ist ja eigentlich eine irisch-amerikanische Großfamilie. Hm. Also die Mutter war ja US-Amerikanerin. Ähm, aber ja, alle natürlich hart katholisch und das kommt hier dann nochmal raus. Da wird dann die Kerze angezündet und die Mutter Gottes soll für einen beten. Und ja, auch alles eben gegen, für Frieden, gegen Krieg. Ähm, äh,
2: die Texte, die will ich ja schon fast als Abrü klassifizieren, die sind so <lacht> irgendwie naiv. Das ja. ist ja auch interessant, also das ist ja wirklich so bare bones. To my fathers, to my brothers, everybody you now, Santa ja, Maria. Ja. Das ist, also <lacht> ist schon faszinierend, finde ich. Also, wenn man sich das ganze Album anhört, also die, das Vokabular ist schon unglaublich beschränkt. Also Auf es jeden im, Fall. Ist Aber viel, gut, das ist
1: ja auch von Kindern. Genau, es ist. Ja. Ne, also, vielleicht es, auch nicht, ja.
2: Also die Älteren waren da ja schon mindestens waren da ja vielleicht schon welche 30 zu dem Zeitpunkt von den Älteren? Möglich, M ja. M muss ja sein. Die ja, jüngste gut, die ist irgendwie, ja schon seit den 70ern. Die jüngste Ende. ist zwölf und dann muss es irgendwie noch zwölf ältere Kinder geben, ne? Also. Hm?
1: Achso, ja. Ich dachte gerade 24 ist ja ein bisschen viel. Aber ja. Äh, ähm, ja. Äh, naja, aber da könnte man dieses Argument nicht im Grunde genommen auch für jeden billigen Schlager, also modernen Schlager nutzen. dass ist das Vokabular auch sehr begrenzt. Es ist auch alles sehr on point. Na, aber es, ist, äh, es gibt nur Gut und Böse, Schwarz und Weiß.
2: Aber hier wirkt das so herrlich naiv und nicht kalkuliert.
1: Aber es ist es doch am Ende trotzdem, oder?
2: Na, ich glaube es nicht. Also... Äh, wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass es wirklich so ein 16-Jähriger geschrieben hat, der dachte wirklich... Er der sagt,
1: es schreiben musste, weil Vater gesagt hat, hier, mach ja. mal.
2: Aber der dachte vielleicht wirklich, er macht gerade was Tiefgründiges.
1: Ja, ich will es ja gerne glauben. Also ich... Sozusagen diese Projektion davon finde ich ja sogar auch ganz schön, aber ich habe immer im Hinterkopf, das sind Leute, die im Grunde genommen dazu genötigt wurden, möglichst jetzt so eine naiv-kitschige Geschichte darzustellen, damit es irgendwie Omi zu Hause rührend findet. Ja,
2: oder der, die haben wirklich alle daran geglaubt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und selbst das wäre zwar irgendwo rührend, aber auch <lacht> tragisch. <Ja. lacht> also ich weiß nicht ob ich das jetzt wirklich gut finden soll. Aber ja, auf eine Art zumindest interessant.
2: Ja. Äh, was ich erstaunlich finde, wir haben eben noch äh, nach dem Text von einem Song gegoogelt, den, den wir jetzt nicht besprechen werden. Mhm. Areki. Äh, also Sobald sie auf Spanisch oder Pseudospanisch Texte schreiben,
1: da gibt es äh, einfach gar keinen, Sinn gibt das
2: gar keinen Sinn mehr. Da, da geht es von Abrü in den Dadaismus, aber das Vokabular wird auf einmal größer. Da werden Zitronen erwähnt, zum Beispiel. Das passt ja, ja, und in,
1: Zitronen und Rosen ja. und Liebe und Kinder und ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, die spanischen Songs, das sind immer die Happy Songs. Also die, die englischen sind ja meistens sehr getragen und dramatisch und pathetisch. Und bei den Spanischen, das ist dann immer Fiesta. Die typische ne? spanische Na, und wie, ja, wie könnte es anderes sein?
2: Also ein irisches Klischee erfüllen die ja wohl nicht. Es gibt keine Drinking-Songs, aber dafür ja, waren sie wahrscheinlich das war, auch so jung. <lacht>
1: ja, das wäre ein bisschen, das wiederum hätte ich jetzt lustig gefunden, aber ja. Aber ob sie es dann nicht in Wirklichkeit doch gemacht haben, ist natürlich auch noch äh, eine Frage. Einer der Familie offensichtlich, also der Vater, hatte ja wohl ein Alkoholproblem. Ja. Ähm, aber ja gut, die Kinder vielleicht deshalb gerade nicht. Naja. Trotzdem vielleicht doch ein guter Punkt noch mal über die Leute an sich zu sprechen.
2: Oha.
0: People are people. Menschliche Entgleisungen.
1: Im Grunde genommen habe ich ja eigentlich schon mein Pulver verschossen und wie eingangs erwähnt meine Unterlagen vergessen, aber ich finde schon, also das, was ich vorhin schon meinte, die sind heute mehr oder weniger in der Schlagerwelt angekommen, die ja doch eigentlich das Klischee bedient, dass sie nach außen in eine heile Welt transportiert und nach innen hin sehr kaputt ist und eigentlich sehr unschön meistens oder häufig. Und ich finde, das ist ja etwas, was auf diese Band irgendwo halt auch zutrifft. Eben dieses nach außen hin super naiv wirken und es gibt nur, äh, wir sind eine große Familie, wir halten alle zusammen, aber dann gibt es die großen irgendwie Erb Erbschaftsstreitigkeiten, dem dominanten Vater und was weiß ich, das ist das eine und eben was aus den Leuten geworden ist. Also sie sind entweder wirklich in der Schlagerwelt oder im Trash-TV, so we Joey Kelly oder Ach so.
2: also na, aber Joey... Hey, der ist bei
1: jeder Stefan-Raab-Sendung früher gewesen und jetzt halt in den Nachfolgeformaten.
2: Ja, in den Nachfolgeformaten, das ist vielleicht das schlimm. So im Nachhinein.
1: Oder macht Extremsport mit Till Lindemann.
2: Ich meine, über Stefan Raab kann man, glaube ich, sehr viele schlechte Sachen sagen. Ja. Aber die Leute, die er sozusagen in seine Sendung eingeladen hat, immer wieder, die... Mit denen scheint er immer ganz okay umgegangen zu sein, oder?
1: Ja, ja, aber trotzdem sagt es ja so ein bisschen was aus, wenn eigentlich ein Musiker, den du ja hier auch als Teil der Kelly-Family verteidigen möchtest, als großen Künstler, wenn der nur noch irgendwie bei der VOC-WM mitmachen kann, weil sonst es einfach nichts bei rauskommt.
2: Er ist doch eher Sportler irgendwann geworden, aber ich weiß auch gar nicht, wie ernst zu nehmen. Also, er ist in Ironman mitgelaufen, das also Ja, schon aber er macht halt so Trash-Sport. Ja.
1: Oder eben eher für das Trash TV. Triathlon, der <lacht> Trashball. Ja. Und er wurde mal abgemahnt, weil er so viele ähm, Werbelogos auf seinem Körper hatte, dass dann irgendwie die der Fernsehrat oder was weiß ich gesagt hat, das ist nicht mehr legal.
2: Das ist nur legal, wenn es äh, Fußballspieler sind. Richtig, dann das ja.
1: ist es natürlich absolut äh, normal, legal und richtig.
2: Oder äh, Formel-1-Fahrer. Ja, ja naja. gut, man
1: könnte es bei Joey Kelly auch als Kunstprojekt äh, abtun. Nee, aber von dem, was du vorhin meintest, dass das ja irgendwie so ganz anrühren oder irgendwie schön ist, wie naiv die waren. dann in meiner äh, Traumvorstellung wäre es ja so, dass die danach, nachdem diese Band ja mehr oder weniger auseinandergegangen ist, hätten die ja dann was Cooles machen können, hätten irgendwie coole Songwriter werden können und sich selbst verwirklichen. Aber nein, die haben alle nur Sachen gemacht, die darauf abzielten, möglichst viel Kohle zu machen
2: nicht alle, also es gibt das eine Projekt, was ich nicht wirklich kenne, aber so ein Mittelalter-Musik-Projekt, aber nicht Mittelalter-Rock, nicht Mittelalter-Rock, sondern Dazu wirklich... Dazu kommen wir gleich
1: auch nochmal, okay. aber, okay. ja. äh, so aber ja. Ach zum Mittelalter, aber ja. Oh okay.
2: Gott. was kommt jetzt? Aber ich weiß, es, es gibt, ich glaube, zwei davon machen so ein Mittelalter- Musik-Ding. Mhm. Ähm, es gab irgendwann einen Comeback-Versuch, da waren sie glaube ich jetzt zu viert oder fünft, wo sie den Song Flip the Coin gemacht haben, der echt ganz okay war.
1: Packen wir in die Playlist.
2: Ähm, was so ein bisschen modernerer Pop war. Naja, und ja. Patty Kelly, ich hab's ja schon öfters gesagt, der deutsche.
1: Ja, ja, aber das, was der macht, ist ja, also der macht ja jetzt nicht Schlager, aber das ist ja wirklich so ganz glatt polierter Radiopop, ja. den der macht. Und das ist ja, also da steckt jetzt auch nicht viel Liebe drin und das ist, klingt jetzt heute auch nicht mehr naiv oder so, sondern das ist eher abgezockte Popmusik. genau ähm, dann wen gibt es noch? Maite Kelly macht, Gunn, macht... Die äh, macht wirklich Schlager. Schlager? und eben... Mit Ross Anthony Ja, genau, also wirklich der Abgrund. Was? <lacht> naja, schon. Äh, inhaltlich wie musikalisch und da, also ich weiß nicht, für Maite Kelly ist auch irgendwie eine sehr unsympathische Persönlichkeit. Also dieses, das finde ich schon, dieses nach außen hin, die coole, taffe, weiß ich nicht, geben, aber äh, total gekünstelt wirken.
2: Äh, also über das, was die Kellys im Fe Fernsehen in den letzten 25 Jahren gemacht haben, kann ich
1: Nur nicht schweigen. sagen. Ja.
2: Nein, ich, weil ich wirklich nichts davon gesehen habe. Ja,
1: ich, ich gucke ja eigentlich auch kein Fernsehen, aber irgendwie ist es selbst an mir nicht vorbeigegangen. Ja, und eben ja gut Joey Kelly oder auch schlimm finde ich ja äh, Angelo, den wir ja vorhin noch als das Kind bei An Angel gehört haben, wo ich ja sagen würde, ich finde es nicht cool, dass je so ein Kind dahingestellt wird. Was macht er? Er macht genau das Gleiche mit seinen ja, eigenen Kindern.
2: Und wird dafür abgemahnt. Dass Wegen äh,
1: Kinderarbeit.
2: Ja, ja, genau, weil er einmal, ähm, äh, ich glaube, wurde auch live übertragen und er war sein Kind auf der Bühne und hat das gesungen und die, ich glaube, Kinder dürfen nach 19 Uhr in Deutschland nicht mehr arbeiten oder nach 17 hm. Uhr, es gibt irgendwelche Gesetze. Genau, und das Schein war... Dann halt, Spießer Deutschland.
1: Ja. Ja, genau. Aber das finde ich auch verstörend, dass es jetzt sozusagen die zweite Generation der Kelly-Family gibt, obwohl die Ur Kelly Family sich ja auch reformiert hat. Aber da ist er dann nicht mit oder hat er nur kurz mitgemacht, um dann seine eigene also seine eigenen Kinder auszubeuten. <lacht> Und äh, hat das jetzt gemacht, aber anscheinend äh, kann er das aus rechtlichen Gründen nicht mehr. Ich weiß es nicht. Es wurde jetzt auf jeden Fall auch aufgelöst, das Projekt. Oh. So viel habe ich recherchiert, aber da dachte ich dann, ist alles eher unsympathisch.
2: Ja, wie bei so Grubenarbeitern früher, die auch in, also im 19. Jahrhundert, die auch schon als Kind arbeiten mussten, dann irgendwann kaputt waren und deswegen ihre Kinder wieder in die Grube geschickt haben. Ja,
1: wir halten fest, Lennart, du unterstützt sowas, offenbar.
2: Du, du verachtest sie dafür. Was, was ja. ist schlimmer? Was ist schlimmer?
1: Naja, wie, ich glaube, ich finde einfach Kinderarbeit nicht so gut.
2: Ja, ne, ne, ich das find, stimmt.
1: Es gut, Gut, dass das nicht, eigentlich nicht erlaubt ist, aber anscheinend im deutschen Fernsehen ist es dann doch okay. Naja, gut, haben wir das auch nochmal abgearbeitet. Ich habe wenig Gegenargumente gehört, ähm, aber vielleicht äh, kannst du mich ja musikalisch überzeugen. Du hast dir ja auch noch ein Highlight ausgesucht.
2: Ja. Eigentlich hätte ich gesagt, als Highlight äh, spielen wir einen Song, wo ich mir sicher war, dass er auf diesem Album ist, aber er ist tatsächlich auf dem Album davor Uh, one More Freaking Dollar, uh, quasi Kapitalismuskritik.
1: Von dieser sehr antikapitalistischen Band.
2: Um, das ist eigentlich ein, eine gute Textseile, ein guter Refrain. All I want is one more freaking dollar. Es dürfte nicht fucking dollar heißen, weil es mm. Kinder waren. Um, ja, können wir nicht spielen, weil er nicht von diesem Album ist. Also hören wir jetzt den sozialkritischen Song ja von diesem Album. von Over Den the rockigen. Amd. Dieses Album hat drei rockige Songs. Ich hatte in Erinnerung auch irgendwie, es wären mehr da drauf. Also, was ich festhalten kann nach dieser Folge, man darf seinem Gedächtnis nicht trauen. Ich hatte ganz viel anders in Erinnerung. Zum Beispiel auch Fell in Love with an Alien, Song von dem Album danach, dachte ich, das wäre eine mega rockige Nummer. Ich habe es mir angehört.
1: Ist eher wow. so ein bisschen folkig. Ja, und äh, ganz schön Mit gutem Willen.
2: Ja. Naja, kommen wir jetzt aber zum er Opener von diesem Erfolgsalbum Over the Hunt, nämlich Why, Why, Why.
0: Man, I hate your band.
1: Ja, eine Aufklärungshymne, glaube ich.
2: Inspir die, stark inspiriert von Keep on Rocking in the Free World, glaube ich.
1: <lacht> ja. Äh, ja, sie singen ja, sie fragen sich immer, why, why, why ist äh, der Mensch so böse und macht kaputt und äh, die Welt zerstört und Umwelt und so. Also ja eigentlich seiner Zeit voraus, dieser Song. Naja, also auch wieder etwas, wo ich mich frage, wie konnte das, also teils ja doch, erwachsene Menschen wirklich ernst nehmen und denken, das ist jetzt richtig cool. Also
2: ja, da ist wieder diese Naivität. Also ich glaube, nichts daran an, den Kelly, an der Kelly Family ist cool. Das ist, glaube ich, auch wichtig, warum sie Erfolg hatten oder warum ich sie vielleicht auch gut fand. Weil
1: ja gut, und cool sein, das muss ja auch nicht. Also das ist ja vielleicht auch irgendwie, es ist cool, uncool vielleicht zu sein, aber hier der Song, der will ja eigentlich eher ein Rock-Song sein, also bei An Angel, okay, da würde ich sagen, da war denen vermutlich auch klar, dass das jetzt nicht cool ist, sondern eher irgendwie berührend, meinetwegen, aber hier versuchen sie es ja und das scheitert ja kolossal, weil es halt also alleine, ich kann nur sehr empfehlen, sich den Videoclip anzugucken, es ist besser. Den kannte ich
2: vorher noch nicht, aber das ist wirklich viel Comedy. Das, ja. Ich weiß auch nicht, was das Video mit dem Lied zu tun.
1: Aber ja, So ein bisschen Mittelalter-Ästhetik ist drin, das meinte ich vorhin schon. Und ich finde auch, dass dieser Song in sein, Also, er klingt schon auch ein bisschen nach Mittelalter-Rock, wenn man genau hinhört. Also, also auch, so why, why,
2: why. auch seiner Zeit voraus. Äh. Das wird doch erst Ende der 90er so richtig. Ja, sie groß, haben oder? viele
1: schlimme Dinge vorausgenommen, das mag sein. Also
2: eine wegweisende Band, die ja, ja,
1: ja, wegweisend für In Extremo und Subway to Sally. Ah,
2: das ist. Kurze Schlenker zur Seite, aber Leute, da draußen geht mal zu vernünftigen Konzerten. Hier, jede Kackband, sowas wie Subway to Sally, ist ausverkauft und Tokotronic müssen ihre Tour absagen, weil da keiner hingeht. <lacht> ja.
1: Gut, andererseits, ja, ja gut, es gibt einfach viele schlimme Leute auf dieser Welt mit sehr schlimmem Musikgeschmack und viele, ich hätte jetzt gesagt Boomer, aber zu Tokotronic gehen die ja auch im Zweifelsfall. Allerdings habe ich mich auch gefragt, warum, was ist bei Tokotronic los? Und dann habe ich mal die Ticketpreise gesehen, dachte, okay, 45 Euro für eine Karte für zu Tokotronic, oh, ja, aber, überlege ich mir jetzt auch, ob ich das bezahlen kann.
2: Tokotronic-Fans können sich sowas doch leisten. Ja, das stimmt schon. Die, äh äh, moderieren die Sendung mit der Maus zum Beispiel?
1: Ah, ja, das stimmt. Ja, äh, ja, das, äh, Ich erinnere mich, wir waren auf demselben Konzert. Ja. <lacht> ja, ja. Aber ich habe irgendwo einen gemeinen Tweet gelesen, äh, auch äh, eine, eine Auswirkung vom äh, Aussterben des Journalismus. tokotronik konzerte sind nicht mehr ausverkauft. <lacht> aber, <lacht> ist vielleicht was dran? Naja, aber ja, es stimmt. Gerade hier in Bielefeld nur noch Rotzkonzerte im Großen und Ganzen.
2: Ja, danke Jones war aufverkauft. Wer geht denn da noch hin? Ja.
1: Hängengebliebene Menschen?
2: Ja, boah.
1: <lacht> ja, wir sind schon zu versöhnlich, fürchte ich fast. Vielleicht ist es sogar an der Zeit, um die Rubrik abzuspielen.
0: Die Versöhnung.
1: Naja, ich fürchte, wir haben uns ja sind uns gar nicht so in die Wolle gekommen, wie ich das äh, erhofft hatte. Aber vielleicht ist es, liegt es natürlich auch an einer so friedliebenden Band, über die wir äh, gesprochen haben. Ähm, ich kann ja mal anfangen sagen, dass was du eingangs gesagt hast, dass es auf eine Art faszinierend ist, das kann ich äh, nachvollziehen. Also ich finde, es, es hat schon irgendwie, es ist so absurd teilweise und so extrem naiv. Dass ich es auch irgendwo faszinierend finde, die Musik jetzt mir freiwillig anhören oder sagen, dass das jetzt richtig gut ist, würde ich, so weit würde ich nicht gehen. Man,
2: man muss sich, was jetzt nicht mehr möglich ist, eigentlich in die Zeit zurückversetzen und zu Konzerten mal hingehen, wie die damals waren. Weil es war ja eine Band, die sich Hochemotional über, offenbar. Ja, die sich über Jahre über ihr Live-Spielen, ihr Publikum auch erspielt haben. Also ja. Haben ja, Over the haben wir ihr achtes Album insgesamt.
1: Allerdings war es, glaube ich, schon so, dass die entdeckt wurden durch irgendeine TV-Show, meine ich. Aber trotzdem, ja, ja, sie haben auf jeden Fall, es ist jetzt keine Retortenband oder so, sondern sie sind lange als Straßenmusiker unterwegs gewesen. Das stimmt. Das ist ja irgendwo auch ganz schön. Schöner wäre es noch gewesen, wenn sie nicht dazu gezwungen worden ja, wären, ach. aber naja.
2: Wie schon eingangs erwähnt, jeder wird im Leben zu irgendwas gezwungen.
1: Boah, manche halt zur Arbeit, zur Arbeit werden <lacht> andere wir zum Aufessen des Mittagessens. Zur aber Arbeit ja. werden wir alle gezwungen. Genau, aber wir können es zumindest aussuchen, von wem wir ausgebeutet werden, also wenn wir privilegiert genug sind. Ja. <lacht> so wie wir.
2: Wenn mich irgendwer ausbeuten möchte, <lacht> bitte Bescheid sagen, ich brauche damit einen neuen Job. Na, äh, na. <lacht>
1: Ja, sponsert uns, dann ja. wird Lennart einfach Profi-Podcaster, das wäre doch auch, das ein, das auch was kein, ich mir gut, kein schönes kann. Leben, nee. aber <lacht> naja, ja, und jetzt gehen wir einfach nach Hause.
2: Mhm. Wollen wir noch ein schönes Lied, ein nee. Lied zum Abschied spielen, vielleicht Ariki. Wir lassen was ein paar Zitronen. Denn? Ach ja, so, Areki. Ja ja. Are ja,
1: ja. wir packen es mal in die Playlist. Wir können, ah ja, doch, äh, was ich noch fragen wollte, wenn Leute jetzt sagen, hm, so tendenziell vielleicht zu so Folk oder irisch angehaucht, das finde ich eigentlich ganz gut, aber nicht so ein Trash. Da könnten wir vielleicht was in die Richtung äh, Gutes empfehlen. Oder fällt dir da nichts ein?
2: Nee, als erstes kann man immer mal die Poke sagen. Ja. Obwohl man da
1: auch... Ist ja jetzt Weihnachten, ne? muss, ob man... Apropos, da ob
2: man Alkoholismus <lacht> irgendwie so unterstützen soll, weil der, also
1: Hallo, das, Shane McGowan lebt viele seiner Generation nicht mehr. Das ja, aber... Alkohol konserviert.
2: Also... Das hängt von der Definition von Leben ab, oder? Also ich, <lacht> ja. so richtig lebt der nicht mehr. Ach,
1: naja. Ich kann äh, sehr, na, ich wollte, vor ein paar Jahren hätte ich noch die Doku über ihn empfohlen. Sie ist allerdings von Johnny Depp produziert und der kommt sehr viel da drin vor. Das ist dann nicht mehr ganz so schön, Nichtsdestotrotz fand die Shane McGowan in uh, Crock of Gold heißt es, glaube ich, die Doku über sein Leben äh, schon witzig. Also er ist noch so da, dass er, also er ist schon sehr kaputt natürlich, aber er hat ein paar ganz witzige Sprüche auf den Lippen immer noch. <lacht> Was man, ich zumindest nicht erwartet hätte. Aber ja, trotzdem Pokes oder frühe Pokes kann man sich auf jeden Fall anhören, ist schon äh, schön.
2: Und wenn es eher in die rockige Richtung äh, gehen soll, kann ich sehr die Frames empfehlen. Oh ja, natürlich. Ja, Gibt es schon lange nicht mehr, weil der Sänger, wie heißt er noch Glenn Hansard Glenn Hansard einmal so einen Hit für einen Hollywood -Film hat. <lacht> das war kein
1: Hollywood-Film. Das war wirklich ein Independent Echt? Film. Okay, Once.
2: ich habe ihn gesehen. Naja, und eigentlich war das auch ein Song von den Frames, den er dann nochmal mit einer Sängerin. Ja, das auch hat, er, hat er,
1: hat äh, ja, er seine so halbe Solokarriere mitgefüllt mit alten Frames-Songs, ja. äh, die aber sehr schön sind. Also da, da packen wir auf jeden Fall mal was rein. Ich kann aber auch...
2: Das waren wirklich gute Live-Konzerte, da kann ich mich noch dran erinnern. Echt? Es, ich finde es immer gut, wenn der Sänger das Publikum beleidigt, schon nach dem zweiten Song. Ja, das hat Glenn Hensert das gemacht. Ja. ja das Publikum sollte mitsingen und hat abgebrochen und gesagt, besser nicht in Deutschland. Und weiter geht's. Das fand ich sehr gut. Also ich habe
1: ihn mal jetzt vor ein paar Jahren live gesehen. ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Da war das alles sehr äh, freundlich und sehr... Ja, ja, der war auch freundlich. Ja, ja. Also da... Aber das war auf, also es ist jetzt gar nicht so ein Musiker, den ich im Alltag sehr viel höre. Aber das war trotzdem eins der, würde ich sagen, besten Konzerte, auf denen ich in den letzten Jahren war. Das und war wo wir schon wussten.
2: bei äh, Santa Maria Bete für uns waren...
1: Roland Kaiser und Maite Kelly.
2: Nee, nee, von The Frames wirklich ein äh, Song. Anspieltipp, God Bless Mom. Das ist ein sehr guter Song.
1: Okay, ja gut. Ich hätte da noch uh, When Your Minds Made Up, aber oh, eher in der Solo-Version. Ähm, ich glaube sogar auch in dem Soundtrack von Once mit drin. Mhm. Gut, da haben wir doch einiges abgefrühstückt und können jetzt äh, die kelly family weihnachtsshow karten uns kaufen. Endlich. Ja. In diesem Sinne ähm, war, bin und bleibe ich Connor.
2: Und ich werde immer sein, Leonard. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, falls du uns bis dahin nicht noch äh, mit einer Mariah Carey Folge oder so <lacht> hören. What? Ja, schauen wir mal. Bis dahin und tschüss.